0: Bate-papo, Van. Tivemos polêmica no fim de semana em torno dos números da pandemia no Brasil. Ontem o Ministério da Saúde divulgou dados divergentes sobre a Covid-19. Por volta das 8h40 da noite, a pasta enviou um balanço à imprensa, informando 1.382 mortes nas 24 horas anteriores. Pouco mais de uma hora depois, o site oficial indicava 525 óbitos. Ou seja, uma diferença de 857. Isso tudo depois de atrasos e suspensões na divulgação. Mas por que saber esses números é importante? Aqui em Varginha, um estudo do Departamento de Pesquisa do UNIS traz resultados preliminares sobre a evolução da doença na microrregião e sua relação com indicadores populacionais e econômicos. E nós estamos mudando a nossa abordagem a partir de hoje para além dos números. Estão aqui comigo dois parceiros do Jornal de Vanguarda. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Cláudio Miranda, que fechou parceria com o Jornal de Vanguarda para uma análise diária dos casos e sua contextualização. E o autor do estudo do Departamento de Pesquisa do UNES, professor Dr. Pedro dos Santos Portugal Júnior. Doutor Cláudio, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo.
0: Bom dia, ouvintes. Professor Pedro Portugal, bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, demais ouvintes da Vanguarda.
0: Professor, por que tanta polêmica em torno dos números? Conhecer esses dados ajuda a população e as autoridades?
2: Olha, Rodolfo, é muito importante que nós tenhamos esses números, que nós tenhamos os dados reais sobre a incidência de casos e de óbitos advindos da pandemia de Covid-19 bem como é importante demais nós sabermos também a periodicidade dessas ocorrências. E para que possamos fazer análises, verificar a dinâmica desse processo e tentar entender como ele ocorre. Isso é importante porque É importante para a população, para ela entender a gravidade do momento que estamos passando. E para as autoridades, é muito importante, é fundamental, para que elas possam tomar as decisões que sejam mais assertivas possíveis
0: doutor Cláudio, nós fechamos então essa nossa parceria e teremos aqui a participação constante do Conselho Municipal de Saúde, analisando e contextualizando os dados daqui da região. Como será essa parceria?
1: A ideia é que o Conselho tenha voz aqui todos os dias, fazendo esse acompanhamento, para dar uma coisa além dos próprios números. Porque todo dia a gente só fala... Teve X casos, teve X é, curas, teve X mortes, a ideia nossa é discutir como está havendo essa evolução, como as pessoas são impactadas por isso, se a doença está mais perto, se está mais longe de nós, como nós podemos nos prevenir quanto a ela, como nós podemos evitar que ela nos contamine e talvez nos mate. <risos>
0: Doutor, e, e é uma abordagem muito além dos números, né? Eu acho que é muito importante a gente dar o devido valor à estatística, mas saber que por trás ali existem pessoas sendo impactadas.
1: Sim, sem dúvida, porque se a gente fica focado só na questão de números, a tendência é que a gente comece a banalizar aquilo e comece a tratar só com um efeito estatístico. A gente esquece que esse número representa uma pessoa, nosso vizinho, nosso familiar, nosso parente. Então é sempre bom trazer esse caráter humano. Porque senão a gente vai começar. A, a ver tanto essa estatística, só focar na estatística, que a gente esquece como isso impacta na vida da gente, como isso pode nos causar dor no sofrimento, então é sempre importante humanizar isso
0: Professor Pedro Portugal, o senhor nos ouve e fique à vontade para interagir com a gente aqui, já já nós vamos conversar sobre o estudo, ok? Perfeitamente, professor. Bom, o que os últimos
1: números, doutor Cláudio os números daqui e da região significam? Significam que a Covid está chegando é, a internalização da, da Covid tem sido um, um problema que tem sido narrado, inclusive pelo pelo próprio Ministério da Saúde, apesar dessa dificuldade com os números, e que com essa chegada o impacto no nosso na nossa qualidade de vida vai vai ser um problema, porque apesar das pessoas estarem flexibilizando, significa que mais pessoas estão adoecendo também. Então a gente está caminhando para um, um cenário bem complexo, para falar o mínimo, porque Há uma flexibilização maior das pessoas no nosso dia a dia, as pessoas não querem usar máscara, estão cansadas, acham que a Covid não é um problema real e a doença está chegando cada vez mais, mais pessoas estão adoecendo. Só em Varginha, no último mês, se a gente pegar, é, o aumento da Covid foi na, na casa de 500%. Então, Nossa, um absurdo, é, né? se você pega e faz essa questão de proporção, você vai ver que é um, é um crescimento muito grande. Lembrando que só 1% da população da cidade foi testada até hoje. Uhum. Então, existe um grande número de pessoas adoecendo aí sem saber. Professor Pedro Portugal, o que
0: traz esse estudo que o Departamento de Pesquisa do UNES acaba de divulgar?
2: Muito bem, Rodolfo. Esses resultados preliminares mostram que há uma concentração nos casos e óbitos confirmados aqui na micro-região de Varginha. É fundamental que a gente especifique que o estudo pegou o período de 23 de março a 26 de maio. Nós ainda continuaremos esse estudo, porém, a essa primeira abordagem preliminar foi até 26 de maio. Nós percebemos que essa concentração de casos e óbitos ocorreram principalmente em cidades mais populosas, com maior PIB e maior participação do setor de serviços e comércio na economia. Às vezes algumas pessoas criticam sem saber o estudo nosso,
1: dizendo, ah, mas
2: isso é uma questão lógica, vai ser mais impactado esse tipo de cidade. Não necessariamente. Porque cada região do Brasil tem essas relações de formas diferentes. Certas ocorrências, por exemplo, lá no norte do Brasil, ocorrem em locais de menor PIB e menor população, por exemplo. Então, cada micro região do nosso país, ela tem uma especificidade que precisa ser considerada para nós podermos entender e enfrentar a pandemia. E, principalmente, é preciso considerarmos a dependência das cidades em relação à cidade polo da microrregião, no nosso caso aqui, Varginha, principalmente no que tange ao acesso aos tratamentos de saúde mais especializados. Por isso que é importante um estudo dessa magnitude, Rodolfo.
0: Sim. E qual é a percepção do Departamento de Pesquisa do UNES em relação aos impactos econômicos? Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, não é, professor?
2: Não tem, Rodolfo, mas ainda é muito cedo para antevermos qualquer tipo de impacto. O que se espera? Espera-se que vaze realmente uma queda no produto interno bruto dos municípios e que nós já estamos verificando o um aumento no desemprego. No entanto, a questão das cidades, há uma defasagem na divulgação do PIB, que atrapalha bastante a verificação. Essa divulgação é feita pelo IBGE e geralmente com até dois anos de defasagem em relação aos dados. Mas nós não podemos desassociar a questão saúde da questão da economia. Essas reaberturas e a volta que está tendo de algumas atividades econômicas não essenciais devem ser muito pensadas. Devem verificar a ocorrência dos casos, do que está acontecendo dentro de cada município, porque como o próprio doutor Cláudio falou muito bem, nós trabalhamos com estatísticas, mas sem esquecermos jamais que estamos trabalhando com seres humanos. Estamos tratando de saúde, que é primordial em qualquer caso.
0: E esse estudo chega num momento muito oportuno, não é, professor Pedro Portugal, doutor Cláudio? Por quê? Porque agora fala-se numa flexibilização maior, um pouco, um pouco maior aqui em Varginha, não é? Doutor
1: Cláudio, esses dados são interessantes, então, nesse sentido? Sim, sem dúvida, porque é uma avaliação que nos permite tomar decisões de uma forma mais clara. Quanto mais estatística, quanto mais pesquisa nós tivermos, quanto mais transparente forem esses dados, mais fácil fica para o gestor tomar suas decisões. Inclusive sobre esses impactos econômicos mesmo. O próprio município estima que a receita da cidade vai cair em 40%. Então é um impacto bem grande sobre, sobre o, o serviço público que pode ser prestado e a qualidade de vida das pessoas, porque... Menos emprego significa mais gente, uma situação social mais complicada, aumento de população em situação de rua, então tem um impacto social muito grande. E quanto menor a arrecadação, mais difícil fica para a prefeitura tomar as ações e fazer as coisas para melhorar essa, essa qualidade de vida. Só que é importante lembrar que tem que sopesar, tem que equilibrar essa questão do, 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 da questão econômica com a questão sanitária, porque não adianta a gente forçar uma abertura abrupta e rápida se as pessoas vão adoecer e vão ficar com mais medo de sair ao comércio, que é uma coisa que se verificou, por exemplo, em Milão, em algum, em algum momento. Quanto mais é, é controlada a flexibilização, mais segura ela é, mais calmo o consumidor se sente para voltar ao mercado e fazer essas aquisições. Certo. Bom, eu vou convidar os
0: dois, o doutor Cláudio Miranda Souza e o professor Pedro Portugal, para as considerações finais nesse nosso bate-papo aqui. Mas eu queria destacar o seguinte: nós tivemos uma divulgação até um pouco precipitada de sexta-feira para cá sobre a possibilidade de volta do shopping aos domingos e de uma ampliação do horário de funcionamento do comércio a partir do dia 15. Depois a prefeitura soltou uma nota dizendo que não é bem assim, não é. nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Mas o que vocês me dizem dessa possibilidade de flexibilização? E outra coisa que eu quero deixar para os dois refletirem com a gente aqui e darem condição para o nosso ouvinte chegar a uma conclusão construtiva eu vi um comentário em rede social que eu achei muito interessante é um absurdo esperar bom senso de uma grande maioria, porque ninguém é obrigado a ir ao comércio, a ir às ruas, e tem muita gente que vai sem precisar o que vocês acham dessa possibilidade de flexibilização que está se aproximando aí?
1: Bom, eu faço parte do gabinete de crise da cidade, que também ou seja, é o gabinete que vota as matérias referentes ao Covid em Varginha a reunião de sexta-feira foi uma reunião um pouco longa e teve muita discussão sobre isso. A área da saúde, da qual eu me incluo, Votou contra a flexibilização Nós entendemos as dificuldades econômicas Eu mesmo falei das minhas próprias enquanto profissional liberal de, de, Com essa questão da, da, da queda da, da né? A gente tem dificuldade de receber O pagamento das pessoas né? assim. Eu falo enquanto profissional liberal Mas eu também falei Como meus colegas da área de saúde Que nós precisamos ter uma certa cautela Porque a tendência da, do aumento da Covid na cidade Uma tendência mais forte Vai ser entre 10 de, de junho e 10 de julho isso foi discutido amplamente lá eu entendo completamente o desejo do comércio de voltar ao horário normal, mas eu, eu peço cautela e segurança, e como você falou né bom senso é uma coisa muito complicada o bom senso de muitas pessoas fala não está acontecendo nada porque não está perto de mim a nossa ideia é exatamente lembrar não, as coisas estão acontecendo aqui também tanto que se você for pegar os dados de Varginha de quarta a, a sexta-feira da semana passada, o aumento do, dos casos foi, foi, foi mais ou menos de 15 pessoas, então foi um aumento um pouco grande e, e chama atenção atenção que nós precisamos ter um certo controle e muita parcimônia, e principalmente cautela, paciência. É difícil, é difícil para todo mundo, ninguém tá feliz, mas no, a Covid não vai desaparecer por um passe de mágica. Claro. Professor Pedro Portugal, e a sua leitura, qual é? Olha,
2: Rodolfo, doutor Cláudio, minha percepção é a seguinte, um, o Brasil, ele é muito grande, ele é continental. Nós não podemos achar que uma estratégia de enfrentamento generalista vai resolver os problemas, não vai cada micro região, cada localidade tem especificidade diferente, e esse estudo nosso está demonstrando isso, então o que acontece, eu acho que cada, deve haver primeiro uma união muito forte entre os municípios, nós percebemos que cada município está agindo a sua maneira, percebendo as ocorrências mas às vezes esquece, por exemplo, que Varginha é uma cidade importantíssima para a microregião no que tange a questão de saúde. Então, às vezes, se Varginha toma as devidas precauções com relação à reabertura, reativação das atividades comerciais, mas se uma cidade da microregião não toma essas devidas considerações vai acabar inflando o uso da saúde e das unidades aqui em Virgínia também. Então, acho que precisaria ter uma união muito forte no âmbito das micro-regiões, no âmbito da cidade das cidades das micro-regiões. Nesse sentido, é o seguinte, cada cidade deveria pensar a partir de como nós estamos em termos de casos e óbitos. Então, se nós estamos menos impactados, talvez possamos fazer o processo de abertura um pouco eu vou dizer, entre aspas, um pouco mais rápido, mas sempre tomando as precauções estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, pelas secretarias estaduais e municipais. Isso é fundamental. Cidades mais impactadas precisam de mais parcimônia, precisam de mais calma. Porque senão nós vamos começar a ter o que é uma temeridade que aconteceu muito na Europa, o chamado efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Você reabre, aumenta muito o número de casos fecha tudo de novo. Reabre, aumenta muito os números de casos, fecha de novo. E isso não vai resolver o problema. E há que ter uma cobrança forte por, par, por parte dos empresários, das entidades representativas, quanto ao auxílio prometido pelo governo federal. Para que isso chegue às empresas, chegue às microempresas, para que elas possam suportar esse processo e esse período. Então, acho que a gente precisa unir forças nesse sentido. Rodolfo.
0: Perfeito, e é muito positivo esse, esse propósito, não é professor? Como é que se faz para acessar os resultados desse estudo aí?
2: Os nossos resultados preliminares, Rodolfo, estão disponíveis no noticias.unis.edu.br Por enquanto nós divulgamos somente os resultados preliminares por quê? porque o nosso estudo é um estudo científico, então nós de metermos esse estudo para uma revista científica para passar pelo crivo da análise científica. Após o crivo da análise científica e sendo aprovado o nosso estudo, aí nós vamos abrir uma série de outras informações que nós temos lá.
0: Muito bem. Nós tivemos o prazer de conversar aqui com o professor Dr. Pedro dos Santos Portugal Júnior, membro do GESUL, que é o grupo de estudos científicos. Econômicos do Sul de Minas e pesquisador do UNES. Professor Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
2: Eu que agradeço, Rodolfo, agradeço a vanguarda, agradeço a oportunidade de conversar aí também com o doutor Cláudio.
0: E o doutor Cláudio Miranda Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde, mais uma vez presente aqui, muito obrigado. E tem análise amanhã, né? Sim.
1: Muito obrigado, bom dia, obrigado, doutor. Até mais, gente. Bate-papo. Van.